0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos querida comunidad, hoy les propongo que nos vayamos al lejano oriente. Les pido disculpas por la calidad del audio que van a escuchar a continuación, pero está extraído de una de las piezas de la primera temporada de la serie. Nos vamos a uno de los lugares más famosos del mundo. Así lo contábamos hace unos años. Hola amigos, hay. un muchas formas de ir a la Gran Muralla. Una es contratar un, un, un turístico, una guía turística y tal. Y otra es buscarte en Google cómo ir en transporte público por 12 yuanes, 1 euro y 30 céntimos, una hora y media de recorrido en guagua. Como verán, a la derecha de sus imágenes, a la izquierda de mi cabeza, soy el único occidental esto está lleno de chinos que hacen turismo, que van a la, a la gran muralla. Hay tres guaguas, hay tres guaguas 919, tres tipos distintos de guaguas que van hasta la zona, hasta el pueblo donde está el acceso más cercano a Pekín, no me ha querido complicar mucho la vida, a Badaling, que es el más turístico. Y sí, como acaban de escuchar con todo ese ruido de fondo en, en, en el bus, en la guagua, como decimos en Canarias, pues me dirigía hacia allí, ¿no? Eh, y la verdad es que me alegro mucho de haber utilizado ese método. Es cierto que para esto tienes que tener un poquito de tiempo. Lo digo porque en aquellos años las cosas no estaban tan bien explicadas en Google Maps, es decir, no, no, no usaba Google Maps, usaba Google donde había información a través de páginas web donde te decía en qué zona salían los buses y qué bus era el que tenías que tomar, ¿no? Claro, llegaba allí como al exterior de una estación de buses que, que no estaba techada, sino que era plena calle y había un montón de, de, de buses aparcados allí. Tenía que ir caminando, mirando todos el letrero los números, hasta que resultó que encontré muchos buses con la misma numeración. Entonces no entendía por qué había tantos. El tema, bueno, era, era obvio. No caí en el momento, pero era fácil. El que estaba más adelante es el que iba a salir primero y a medida que se iban, iban llenándose, iban saliendo. Es decir, no había un horario para la salida. Algo que pasa en un montón de lugares del mundo, en los que el transporte público sale cuando se llena. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo qué sé, en la India. Lo mismo pasa en América Central. Hay un montón de en prácticamente toda África. <coughs> Ningún vehículo se pone en marcha a una hora determinada, se ponen en marcha cuando tienen número de pasajeros suficientes, así es que a veces llegas eh, el primero a un sitio y te das cuenta que vas a tener que esperar un montón porque la afluencia de gente que va llegando hasta que se llene va lento, así es que ahí puedes echar un ojo y decir uy pues voy a tardar un buen rato en salir, me pasó lo mismo... En Moldavia para ir a Transnitria, por ejemplo, hasta que el transporte no se llena, no salen. Este bus era un bus express directo en la ida, ya les contaré luego que la vuelta no fue de la misma manera, y iba lleno de chinos. La inmensa mayoría de los turistas que hay en la Gran Muralla son chinos haciendo turismo dentro de China. Es que hay más personas haciendo turismo, hay más chinos haciendo turismo en China que todos los europeos juntos haciendo turismo en cualquier otro lugar del mundo. Así es que las cifras cantan. Si has estado en la Gran Muralla y tienes un aspecto un poco llamativo, particular, diferente, o por ejemplo la chica sobre todo, que pues la tez blanca, los ojos redondos, pelos, yo qué sé, rubias, o ya no te cuento si eres occidental y pelirroja. Es decir, los chinos se vuelven locos, todos quieren hacerse una foto con un occidental en la Gran Muralla, es parte de la atracción. La proporción de occidentales en la Gran Muralla piensa que estamos hablando de uno de los lugares más visitados de China, también por los turistas extranjeros. Pero aún así la proporción, la diferencia, el ratio entre turistas chinos y turistas occidentales ganan ellos por goleada. Así es que incluso en la Gran Muralla un turista occidental es prácticamente una rareza. ¿Te recomiendo usar el transporte público para ir a Badaling, en este caso, que es la más cercana? Sí, si tienes tiempo. Si no tienes tiempo, busca un medio de transporte privado o alguna agencia que te acerque, será mucho más rápido express, vas por la autopista y listo estos buses se meten por, por las carreteras secundarias y algunos van parando en todos los pueblos la gran muralla o oh, el Disney World de, de Pekín la parte de de Badal <risa> resbalo un montón de piedra. hay una turista, ahí que, turista china claro, que casi se un gato eh, <risa> que me ríe bueno, en cuanto caminas un poco, esto está lleno de turistas, pero en cuanto caminas un poco ya verán cómo, cómo conseguiremos andar más solo. Así que andar que es lo mío y con mucho cuidado. Como ven hay escaleras para todos los gustos y de todas las inclinaciones. Casi siempre en los tramos más complicados hay barandillas para agarrarse, pero el desnivel en algunos puntos es considerable. La inmensa mayoría de la gran muralla no es accesible para personas con movilidad reducida. Ponga un pie delante del otro y tómese su tiempo. Verá que muchos escalones están gastados por el uso durante tantos años. Aunque estos tramos están restaurados, no deja de ser cansado caminarlos. Tienes desde el alba hasta el anochecer para recorrerlo. Arriba sopla la brisa y la temperatura puede oscilar bastante de una época del año a otra. El consejo que, que les daba eh, parece una obviedad, pero es real y es el que ofrezco siempre que me preguntáis por el tema de la visita a la gran muralla. Camina, camina con cuidado. Esos escalones, eh, cuando llueve un poco, son auténticas pastillas de jabón. Imagínate unos adoquines de piedra, como de dos palmos, de ancho absolutamente pulidos y gastados por el paso del tiempo, erosionados por la lluvia, pero sobre todo por el roce, por el andar de las personas, el caminar. Y es que, bueno, ya te digo, es un, como casi un bloque, podríamos decir que podría parecer eh, que resbala tanto como un mármol mojado, aunque no es mármol, es otro tipo de piedra. Pero la verdad es que, resbalan un montón, han colocado unas barandillas en los lados, algunos de los escalones incluso están hundidos, tienen la forma del pie, de tanto pisarlos, y vas caminando la pirámide, la pirámide, perdón, la gran muralla va subiendo y, y bajando, en realidad va eh, eh, bordeando eh, colinas, sube, baja, y en cada punto más alto encontramos una pequeña torre eh, y la atraviesas por una por dos puertecitas y continúas caminando por el resto de la muralla en las zonas más inclinadas ya les digo que hay barandillas pero siempre se cae un montón de gente y lo que te recomiendo es que camines que camines como 25 o 30 minutos hacia cualquiera de los lados y descubrirás que, que ya no hay ya no hay turistas, los turistas somos bastante vagos, no caminamos en general y se queda todo el mundo apelotonado en el mismo rincón haciendo la misma foto <risa> oh, ¡Salió el sol! Oh. Y no todos los días puede uno sentarse a descansar en el suelo de la gran muralla, patrimonio de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo. Fue declarada como tal por la UNESCO en 1987 y está considerada por algunos como el gran cementerio del mundo. En su construcción perecieron más de 10 millones de personas. Algunas leyendas contaban que muchos habían sido emparedados en el interior, pero estudios técnicos han concluido que estos enterramientos se encuentran en las inmediaciones de la muralla. Lo que está claro es que construir aquello debió costar mucho y caminar por ella puede ser sobrecogedor si se piensa en todas estas historias. La verdad es que sí, es escalofriante pensar... Eh, la cantidad de personas que perdieron la vida eh, pues en la construcción de, de la Gran Muralla, que además se prolongó eh, durante muchísimos años. Sobre esto tampoco se crean ustedes que sa se sabe tantísimas cosas, aunque sí se han podido desterrar algunas leyendas negras, como eso que estaba comentando en la serie, ¿no? de que si la Gran Muralla estaba lleno de cadáveres y tal, y bueno, se han hecho numerosos estudios, catas en diferentes puntos y se ha metido pues, una especie de como unas máquinas como una especie de rayos X, y bueno, se ha comprobado que de eso nada. Lo que es cierto que todo el campo a izquierda y derecha de la gran muralla eh, está lleno de, de cementerios, ¿no? de, de, de gente que pereció y los enterraron allí mismo. ¿no? Y la visita es muy interesante. El lugar es especial, tiene muy buena energía, más allá de que haya muchos turistas, que los hay, eh, te hacen fotos, te venden si quieres un certificado que te dicen que has llegado allí. Ojo, se puede subir. Hay varios accesos a la Gran Muralla. Este de Badaling es el más cercano a Pekín, que está muy bien. ¿eh? Lo digo porque hay viajeros que te van a decir que mejor irte a otro que está más lejos, que hay menos turistas y tal y cual. Hay, en fin, algunos colegas... Eh, eh, en fin, que, que por diferenciarse y por querer decirte que te recomiendan lo mejor y lo que nadie te recomienda, que hagas tres horas o cinco horas de bus para ir a un sitio donde hay menos turistas. Yo lo que te recomiendo es que te veas si quieres a la que quieras. ¿eh? Pero si quieres ir a esta que está más cerca, vete a Badalín. El consejo, una vez que estés allí, es que camines. Camina media horita, coño, por la muralla... Y ya verás que no hay turistas y te estás ahorrando tres horas y pico de transporte a otro acceso que está más lejos. Lo bueno que tienen los dos principales accesos que están cerca, Badaling y otro que no recuerdo, es que están muy bien organizados. Es decir, hay buen transporte público para llegar, eh, la muralla... Está bien adaptada si eres una persona con un poquito de movilidad más reducida. ya te digo yo que la Gran Muralla tampoco es un sitio muy adaptado. ¿eh? Pero si eres una persona que, en fin, le cuesta un poquitito más, la cadera, las rodillas, estas cosas, pues este acceso, mira, para empezar puedes subir por un funicular, puedes bajar por otro lado, por una escalera, te permite hacer como una ruta circular. Es decir, entrar por un punto y salir por el otro. ¿no? Ni siquiera necesitarías andar de nuevo para regresar. ¿Hay otros puntos de la Gran Muralla? Sí, están más lejos, están bien, sí. Algunos no están tan bien restaurados, ¿vale? Eh, y podrías, pues, encontrarte que no tienes, no tienes barandilla. Eh, no hay eh, mucho límite con esto, es decir, te dejan que camines lo que quieras y tienes el día entero para hacerlo. Así es que mmm, yo te recomiendo que la visita a la Gran Muralla la hagas con tiempo. No digas, voy por la mañana y vuelvo al mediodía antes de comer hombre, si vas a las 5 de la mañana y estás justo cuando abren el acceso, sí porque te vas a poder lanzar allí 4 o 5 horitas pero si no vas a llegar tan tan pronto, yo te recomiendo que planifiques esta como la gran visita del día o como la única gran visita del día y vete sin prisas lo digo porque si utilizas el transporte público, luego te puede pasar lo que a mí, al regresar para ir a la gran muralla fui en un agua express y esta es la que para por todos los pueblos, no sé cuánto tardaré, pero la señora que está mirada está bollada, se está echando una cabezadita, hace un momento roncó. pero bueno, es posible que yo la, la acompañe en los ronquidos dentro de un ratito, porque esto parece que demora bastante. Lo importante es llegar, ¿no? Lo importante es participar. Un saludo desde algún punto dentro de la gran muralla y la ciudad de Pekín. Y ya les digo yo que al final me, me di esa cabezadita. Esa señora, con ese aspecto tan... no sé cómo decirlo, tan delicado, tendríais que ver cómo roncaba la señora. Una cosa espectacular. Les digo que fui en la 919, si no me equivoco, una, un transporte público un, como un euro y medio por una hora y media de trayecto, muy bien, en un bus express, sin paradas, pero regresé, como les contaba, en, en un bus que iba por todos los pueblos, paraba cada nada minutos, en fin, fue una, un poco una odisea, ya vuelves cansado, iba, iba igualmente lleno, pero no sé, para la vuelta además iba todo como muy ruidoso y escandaloso, y el bus era más viejo, y cada vez que te frenaba para parar, pues te mareabas todo, arrancaba pegando un acelerón, bueno, la verdad es que no es muy confortable el transporte público en algunas zonas del mundo, al menos no en China en esos años. En la Gran Muralla he estado tres veces y la verdad es que siempre recomiendo visitarla. Lo digo por aquellos que a veces ponéis una etiqueta y decís, esto ya está hecho. ¿no? Bueno, pues la Gran Muralla es uno de esos sitios que merece la pena volver a, volver a visitarla. Es una construcción magnífica y a poco que te intereses un poco por su historia, por su construcción, por lo que representó... Eh, bueno, pues la verdad es que merece mucho la pena eh, ver un poco de, de información y luego visitarla o visitarle luego ver un poco de información o ambas cosas. Y la verdad es que ya sea como entretenimiento o porque quieras hacer una reflexión o porque te guste la, a, la construcción, la obra civil en, en general, la Gran Muralla no dejará indiferente a nadie. ¿no? Siempre os digo, intentad disfrutar de la experiencia de los lugares más allá, más allá de la compañía involuntaria que tengáis, es como cuando tenía la charla en el otro podcast con Sebastián Álvaro que hablábamos sobre los lugares turísticos y, y bueno, si merece o no merece la pena visitarlo porque hay turistas, hay sitios que, que se lo han ganado y hay turistas porque el sitio es espectacular, uno de esos es la Gran Muralla. Así es que intentemos no juzgar a los monumentos históricos, a los lugares de interés, ...por la experiencia con respecto a los otros turistas... ...porque va a ser inevitable encontrar turistas... ...pegando gritos, dándote un codazo... Eh, ...la Gran Muralla... ...también los tiene... ...porque además la mayoría de los turistas que hay son chinos... ...y los chinos son bastante gritones... ...pero a favor te diré... ...que no estás como acotado a 200 metros... ...camina por la Gran Muralla... ...y encontrarás la paz... ...y la tranquilidad... ...de ser posiblemente el único humano... ...sobre ese tramo de la Gran Muralla... ...mira hacia el horizonte... Y allá hasta donde alcance tu mirada, podrás ver que una enorme muralla se va perdiendo en lo alto o en lo profundo de unas colinas amables recubiertas de una espesa y verde vegetación. Muchas gracias, querida comunidad, por escuchar este podcast. Si quieres, volvemos mañana. Fíjense, esto ha sido una historia de la primera temporada de la serie. Aquí estoy, rescatando en el baúl de los recuerdos, porque viajar... Es la suma de un montón de experiencias y un montón de recuerdos, parte de nuestro patrimonio personal, algo que nos quedamos siempre para toda la vida.